0: Välkommen till podden Sysoparna! Vi som håller i heter Peter och Fredrik. Sammanlagt har vi 40 års erfarenhet av datorer, 30 år inom yrket mellan oss. Där vi har vi hanterat stort och smått, nät, lagring, backup, övervakning, tillfälle, events och mycket mer.
1: Ja, det är ju lite vad vi sysslar med om dagarna och vi älskar ju våra datorer och veta vad de har för sig. Så därför ska vi prata om Metrix idag, där man verkligen kan få reda på enormt mycket data om vad de håller på att göra för tillfället, och förut och för ett år sedan.
0: Precis, och eh, en sak som jag tänkte på eh, var även att eh, hur kan vi jämföra det här med övervakning som vi hade i förra avsnittet? Vad är skillnaden mellan Metrix och övervakningarna?
1: Ja, precis, de, är, de ligger ju väldigt, de är ju nära sammankopplade med varandra, men jag tycker ju att övervakning är för att få reda på vad som händer nu och Metrix är att veta varför det hände.
0: Precis, det tycker jag är en bra läckning. Framförallt om man tittar på övervakning kan ju vara med så att nu har någonting gått från okej okay till trasigt. Och då får man en varning på det. Eller att man tittar på metricsen för att försöka gissa någonting.
1: Ja, ja exakt. Och det, det är ju som sagt så. Det händer ju att man kollar på sina metrics i sin övervakning och så vidare. Men jag tycker framförallt att man ska... Använda sin övervakning och, och mata den från Metrix och inte ha övervakning inne i sina Metrix.
0: Nej, det kan lite bli rörigt även om man kan göra det såklart. Men ja, ja, visst. Det är, ju helt,
1: är, det, är det så att det funkar för en egen verksamhet så är det ju såklart det bästa. Men jag tycker inte man ska börja i den änden. Nej, helt klart ett överlapp. Ja, ska vi hoppa in på lite nyheter? Ja. Det är ganska roligt. För min del så blev jag idag pokad på Meetup.com som är en tjänst där man har en massa meetups och träffar om alla möjliga saker. Framförallt finns det jättemycket IT-meetups speciellt här i Stockholm, det jag håller till. och Jag blev frågan om att hålla ett talk om Metrix den 17 oktober för gruppen Metrix Monitoring. Så det har jag tackat ja till, men de har inte... Sagt att jag ska få göra den. så jag hoppas att det blir av. För det är ju ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat.
0: Vi får vi verkligen hoppas att det blir av. Att de lyssnar på det här och blir wowade. <laughs> ja, precis. Vi är ju ganska grymma på det här. Och prata i alla fall. <laughs> precis. Men det är väl det man ska göra på en meetup så det måste vara perfekt.
1: Ja, precis. Gällande Matrix finns det en ganska rolig annan användning av Matrix som jag har sett nu. Blizzard har ju släppt sin nya wow-expansion som heter Legion. Och en rolig användning av metrics, eller det är egentligen datadriven Metrix, är bland raidade guilds. Raid guilds. De tar sina loggar som man kan få ut från spelet och laddar upp dem på en sajt och får fina grafer på data för vad varje spelare har gjort och hela raiden har gjort. Hur mycket skada folk har tagit, hur mycket skada folk har gjort och så vidare och så vidare. Det är ganska så detaljerade grafer man kan få på hela utmaningen i spelet så att säga. Och man säger ju
0: det, ganska mycket om hur poppis har blivit med Matrix liksom.
1: aha, Ja, verkligen. Mm. Och två av de sajter är World of Logs och Warcraft Logs. Där kan man gå in och titta på toppgild eller vilka gild som helst hur de spelar och vad de gör och så där. Kul.
0: Ja, jag har också en nyhet och det är att Tels ute och för er som inte vet så är Tels en eh ja vad ska jag säga, en image man kan ladda in på sitt system antingen köra det rakt av en live image med en ISO eller någonting sånt och eh, i den så finns det tor och browsers med massa skydd och grejer så att man ska vara så hemlig som möjligt och det kan ju vara hemligt för att man inte vill bli eh, igenkänd eller för att man vill kunna kommunicera säkert eller köra säkra OS på sin dator så att eh, Tales, tänker ni det nytt eh, 2.6 ute
1: Ja, precis. Det är ju ganska bra paketerat. Men som vanligt är det ju så att man vill ju gärna vara Edward Snowden. Men sen orkar man ju inte utan man laddar med stem ISO och startar en, en gång och tittar. Kolla, jag kan göra det här och sen tröttar man.
0: Det funkar jättebra i, i VirtualBox eller VMware eller någonting. Så att, det kan man absolut göra. Så slipper ja. man, kan man bara ta bort det sen. Det perfekt. Mm, precis, <laughs> när man behöver det till något annat. Ja, precis. Ja, ha, eh, har vi skrivit här. Vad finns det där, Peter?
1: Ja, där lägger vi upp alla våra show notes, exempel och eh, länkar till våra respektive GitHub-konton, Twitter och så vidare och så vidare. Mm.
0: Mycket matnyttigt.
1: Exakt. Ja. En källa för information helt enkelt. Precis, det är lite som altavista Vista var hör. <laughs> ja, exakt. Outdated och gammalt. <laughs> och långsamt. Lite så vi jobbar helt enkelt. <laughs> exakt. Ja. Ah, eh, något som går
0: snabbt däremot, eller jättelångsamt förlåt, eh, Graphite eh, om vi nu ska prata om monitorering Vad, eh, vad vill du prata om där?
1: Eh, ja, Graphite är ju det metrics-systemet som vi båda två använder och tycker väldigt väldigt mycket om och det är ju egentligen en alltså Graphite är inte en applikation eller en, en demon som man kör utan det är en hel helt gäng av olika saker som skickar data fram och tillbaka men egentligen basen är att du har någon sorts insamlingsdemon som ofta är Carbon eh, eller någon variant av Carbon i Go eller Python eller whatever som sen skriver ner till antingen flat files i form av Whisper eller till en databas i form av till exempel InfluxDB och så har man data in i demonen ner i en databas av något slag och sen har man något sätt att representera det och det kan vara Graphites egen webblösning eller till exempel Grafana som vi föredrar. Mm.
0: Perfekt, eh, kan väl säga om Graphite som du sa där, att eh, det är ju första implementationen som gjordes så den, eh, den är skriven i Python och den är väl inte jättebra skriven i Python eller ja, ganska bra, men den är inte uppdaterad det känns som att alla har gjort egna versioner av den som, eh, som är bättre så att eh, när man väl, man kan börja med Graphite men sen ganska fort så brukar man komma upp i problem med throughput eh, antingen läsa eller skriva eller att plug är för långsamma så att eh, ja, det finns flera olika olika varianter av Graphite kan man säga
1: Ja, exakt. Och där är det också så hur man vill skala sakerna också. Jag personligen har inte problem jag har uppgraderat min Carbon från Python Carbon till Go Carbon. Och nu den, den står den och gäspar den maskinen så att den skriver väldigt, väldigt snabbt, väldigt mycket metrics att säga. Men jag har inte vansinniga mängder heller. Jag tror jag pikar på mellan 5-7000 metrics per sekund eller någonting sånt.
0: Mm, jag tror vi ligger ungefär, det kommer lite stötvis men eh, mellan eh, säg 40 000 till 150 000 så att det är lite mer. Och då ja, märker det. man att eh, Carbon eh, writern är ganska långsam. Och Carbon writern är den som skriver de här wisp som man sen kan, kan läsa från. Påminner lite om Ja, vad heter det där? RRD-tool. Ja, visst det. Det är inte så jättespännande, men det fina med det är att det finns aggregering så att du kan aggregera, om du tar 10 sekunders metrics, och kan du ha dem i till exempel 7 dagar, och sen efter 7 dagar så vill du ha en minuts metrics i 30 dagar, och sen efter 30 dagar så vill du ha en timmes metrics, och så vidare. Så att eh, aggregeringen är väl det som gör det, gör det vettigt. Och att det är textfiler som man kan läsa med i princip vilket jäkla program som helst, så att det, det går alltid att parse efterhand, liksom.
1: Ja, Jag personligen gillar ju verkligen files för det blir så lätt att hantera både för cleanup och för även att flytta det eller upp eller så vidare. Så Jag gillar flatfiles även om mm. det kanske inte är det som har absolut bäst prestanda eller så. Men jag, jag tycker det är väldigt bekvämt att hålla på med.
0: Mm. Ja, jag håller helt med, vi kör också med det. Vi tittar väl på de här um, inflax till exempel. Uh, och det finns ju massa funktioner där som de inte har byggt in i Whisper så att, uh, behöver man jättemånga funktioner för att aggregera och sånt i realtid så kan det vara trevligt med det men uh, inget som vi kör än så länge eller inte i så stor utsträckning i alla fall.
1: Jo precis och jag har funderat mm. ganska mycket på det där med skalning på just uh, Carbon och Whisper så här det är ju ingenting egentligen som hindrar att köra uh, en Carbon Whisp, uh, som skriver Whisper filer i per rack eller per rad eller per datacenter. Och sen använda till exempel Grafana som en frontend för, och sen bara lägga till en data source per datorhall. Mm. Och då får man ju en distribution av det så att säga. Precis.
0: Och även man skulle kunna köra en writer som skriver till något av de här dataformaten, och sen köra någon carbon route demon däremellan som skickar till båda ställena. Så att du skriver whisperfiler under ett tag med hög upplösning, eller långsiktigt, eller vad som helst, och sen skriver du samtidigt till. OpenTSDB eller Prometheus eller Karius eller Influx eller någon annan sån där time series database så att man har ja. det på båda ställen och kan välja därifrån.
1: Exakt, och time series databaser verkar vara det nya heta att skriva, man, de poppar upp typ en om dagen. Och om man okay. räknar in alla databaser så kommer det känns som att det kommer en databas i veckan som är helt ny som är, ska lösa alla databasproblem vilket de sällan gör.
0: <laughs> ja, det är jättesyndigt. Influx har ju börjat bli bra nu när jag har testat det precis här i dagarna, men jag kommer ihåg för några år sedan det var helt hopplöst att har bytt format mellan versioner och grejer så att det bara, jag har en massa gammal data men då är det väl bara att slänga den, så vilken tur att det är mina whisperfiler ligger
1: Ja exakt. Jag Ja, exakt. Om man ser det som så, om någon säger att vi ska använda den här X-databasen som är helt ny för att den har den här funktionen så brukar jag alltid dra öronen åt mig.
0: Mm, det är lite så det går inflation och uh, nyhetspoppis uh, uh, poppis på internet när jag svarta.
1: Mm. Jag var ju på ett talk på Spotify där de presenterade sin egen Timeseries-databas som heter Hero TSDB, som är skriven av Spotify och används i deras system. Mm-hmm. Och den har ju en Cassandra backend då.
0: Mm. Ja, det finns många sätt att uppfinna hjulet på, på nytt. Exakt så. Det. det är det som är så bra med ljud. <laughs> ja, precis. finns så många former att kopiera. Jaha, exakt. Ja, ja exakt.
1: Men, men, he- ja. men på det hela taget så känns alltså vad som helst som är liksom graphite-carbon-influx-db-baserat är liksom nästa generation av metrics. Om man sitter med någon gammal cacti eller eh, observatorium eller någonting som skriver RRD-filer och tar en mätpunkt var 50 minut så är det egentligen bara att släng det skiten någonstans och bara bit ute. Det finns ingenting att spara på. Alltså... Bara jobbet som du lägger ner på att skapa en ny dashboard jag, ka- Cacti, är mer alltså ja, än det... vad det skulle göra att installera en hel graphite-miljö.
0: Ja, det är som att teleportera sig tillbaka till stenåldern och hacka in det i en ja, 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 det ja. Så kör du Cacti, kolla för fasen på det här och uppdatera det. Ja, ja, Vi har pratat om writers, ska vi kolla på det här med stats ja, vad heter de, CollectD och alla de här olika...
1: Ja, precis. Mm. Det är det som är så bra också. Det är nästa fördel med graphite-miljön. Vi säger graphite, men då pratar vi om hela det här, den här typen av data. Man skriver till en demon som skriver till någon sorts series databas av någon slag.
0: Hela ekosystemet.
1: Ja, precis. Men det finns ett liksom standardiserat sätt att skicka den datan. Och det är, du skickar vilken prefix det ska hamna under, vad värdet är och en timestamp när den här datan samlades in och en newline till en port och sen sköter den skrivningen på rätt ställe och det gör att det finns en hel uppsjö av datainsamlare samt att det är jätteenkelt att skriva en egen datainsamlare i din applikation eller om du skriver något kronjobb som gör någonting eller whatever eh, och sen kan du använda det och, och, eh, och sen kan du samla in en massa datorsystemstats med till exempel kollekt eller stats eller motsvarande
0: Ja det är är att kunna skicka vad som helst jag har en liten Raspberry Pi som mäter hur mycket vatten det går på mitt bevattningssystem till exempel och det enda den gör är att skicka ut en hel vanlig sträng, skicka metrics, skicka prefix och timestamp. Och, och, och prefixet är ju egentligen bara en sökväg som är komma separerad och den kan ju man hitta på helt hur man vill ha den sen. Och det är sen på den man gör queries efter, efter de här, hur den här sökvägen är uppdelad med punkter och hur man, del, ja, hur man slår ihop dem och vad man aggregerar och så vidare. Så att det är jätteenkelt och väldigt straightforward.
1: Jo, det är samma sak. Jag har en liknande sak. Jag har ju en serie kopplad one wire temperaturmätare i min lägenhet som jag eh, frågar och skickar in i min egen Grafana här hemma liksom.
0: Mm. Mm, det är eh, kan man säga, det, väl, det känns också så. Det känns lite stenålder när man kom för det, men det är ju rätt schysst för att samla på sig alla data som eh, typ vilken CPU och last och minne och diskar och sånt där. Det finns en jäkla massa plugin och de flesta Eh, operativsystemen har det där så att man kan installera det som paket. Så att eh, även om det lite, känns lite gammaldags så kom för det och man ska stoppa in libs rätt och h. så är det ändå. Ja, det, det finns så det kan skicka till Graphite direkt. Så att Collect det är väldigt grymt om man ska samla den datan. Mm. Jag vet jag körde för- Munin och grejer förr, och, men nej. Mm.
1: Fördelen med Collect det är ju att det är pissenkelt att skriva en egen plugin. Om det är så att du. Behöver få ut metrics ur en legacy-applikation som jag håller på med. Eller att man har en egen applikation som kanske har någon statusserver. server eh, Då är det jätteenkelt att skriva en collectd som eh, använder till exempel Python. Och då skriver man bara några objekt i ett Python-skript och sen matar man in det som en plugin till collectd Och sen låter man kollektiv sköta intervaller och frågor och sånt. Mm. Så slipper man ha en extra domän... S- extra demon som ligger och snurrar eller någon kronjobb eller någonting sånt.
0: Precis, den har ju dessutom skickar man till exempel Graphite eller sitt eget kollektivformat så kan man ju ha antingen kryptering eller hashning av datan så att det är datan som kommer fram faktiskt rätt och sånt. Så att skickar man det där över internet så kan man ju se till att kryptera det även om inte kanske, det kanske inte är så många som behöver det sitt vanliga nät men jag använder det för att övervaka externa sajter i alla fall. Just. Japp. Ha, eh, då presentationslaget då? Då kommer vi till att här. Grafana?
1: Ja, det är ju de facto standard för, för mig i alla fall. Jag har kollat på lite andra eh, metoder eller andra sätt att presentera det men ingenting är i närheten av Grafana. Grafana är jättebra, det är snabbt, det är snyggt och det är väldigt eh, kompetent. Det känns modernt liksom. Ja, verkligen. Eh, och Och kör man den senaste versionen, eller version 3 eller senare, så är det rätt mycket snabbare och har mer funktioner också, vilket jag gillar. Alla nyheter som kom i version 3 var riktigt bra saker.
0: Ja, det blev extremt flexibelt med plugins och hur allting sitter ihop också. Så de har gjort ett riktigt bra jobb där.
1: Ja verkligen och jag använder det som, alltså, det finns ju flera sätt att använda sin metrics. så att säga. Antingen kan man göra som så att man lägger ner enormt mycket jobb och göra feta dashboards. Det kan vara en dashboard för en, ett subset av sina system eller en overall dashboard som man har uppe på någon tv eller någonting. Grejen är att dashboards blir man rätt blind för efter ett tag. Det jag använder Grafana till personligen det är att jag slänger upp en helt ny dashboard som för allting heter dashboards i... Och sen lägger jag ut de graferna som jag vill ha för min felsökning. Som jag sa innan så använder jag mina metrics för att veta varför saker gick fel. Och då lägger jag ihop det, den datan som jag tror det kan vara. Och sen byter jag ut och tittar tills jag hittar vart felet kanske kan vara. Då, för att jämföra dem med varandra. Mm,
0: precis, och vi har ganska många olika saker. Det finns ju både diskar och app och frontendar där och backendar där och databas och allt med det sånt. Så att målet med det jag sätter upp nu på jobbet är väl att ha eh, olika dashboard för de olika sakerna sen några av dem kommer vi att köra på, på skärm på väggen och sen kommer vi även att köra med den här play-funktionen att den kan ha en lista av dashboards som den går igenom och visar lite då och då men eh, normalt sett med dashboards brukar jag försöka jobba med thresholds så att om någonting är inom en viss gräns där jag faktiskt vill se det så byter det färg eller syns eller kommer upp ett medel så att man, att man ser det på ett annat sätt jag tycker om att ha den där lilla grejen i i ögonvrån som att oj nu rörde sig någonting åt fel håll vad, vad var det där för något? Så att, men det beror på vad man, vad man gillar själv liksom.
1: Ja, absolut. Mm. Uh, ja, vi, vi har tyvärr ingen tv i mitt kontor. Mm. Vi borde ju ha det såklart. Jag har ju bara min lilla 43-tums-4K-skärm. <laughs> och den kan jag ju inte få plats med sånt på. <laughs> Måste ju alla förstå. Ja, det är jättemånga terminaler som får plats med det. Exakt. Så. Ja, ja. Uh, en annan sak som jag har, en dashboard som jag har själv, det är för att jag har en dashboard med alla mina uh, metrics-drivna övervakningskollar. Uh, som en övervakningskoll som jag har i min... Uh, det är ett av mina övervakningssystem. Det är att jag använder funktionen Holt Winter Forecasts på grafer. Och det den gör är att den försöker gissa vad nästa mätdata, vilken nästa punkt i datan ska vara med hjälp av en forecast-metod. Och om den inte är där så får man ett värde då som går upp eller ner. Alltså annat än noll. Mm. Om det är för lågt eller för högt. Och är det för stor varians så kommer det här värdet vara jättehögt eller jättelåg. Och då använder jag Holt Winter Band. Så att om nästa punkt håller sig inom ett visst intervall, så säger den inte till. Men om den går, om den går upp för mycket eller går ner för mycket mellan två mätpunkter, eller i mitt fall är det 15 mätpunkter. Mm. Så kommer jag få ett larm i mitt övervakningssystem. Det är det så som
0: gör. Det är det som gör metrics så jäkla. Bra, att man kan få den där historiken och jämföra med. Nyss och, och så vidare som inte skulle gått i ett, ett rent ett övervakningssystem.
1: Jo, precis. Och det är framförallt för att jag vill ha ett larm när både vår trafik går upp väldigt mycket och om den går ner väldigt hastigt också då. Mm. Vilket är väldigt svårt i normala övervakningssystem. För de flesta har bara thresholds uppåt och inte neråt. Mm. Och framförallt inte i hastighet neråt då.
0: Kanske vi ska säga om Grafana också att de här pluginnen kan ju vara då för att rita kartor eller någon sån här forecast, men det kan även vara datakälla Så att alla olika datakällor med Elasticsearch och Graphite och allting sånt, det är ju egentligen bara ett plugin. och du kan även ha databaser var så du kan skriva egna och så vidare. Så att det, det är verkligen en helt komplett frontend för visualisering av ja, dina metrics och även andra saker då, som man kan stoppa in med datapunkter och kartor och allt möjligt
1: sånt där. Jo, precis. Och fördelen med det här är också att i och med att det är en plugin-arkitektur i Grafana så i samma dashboard så kan varje graf eller varje värde du har komma från en olika datakällor. Eh, och det, det är liksom, i din dashboard så ser du ingen skillnad på om datakällan är Elasticsearch eller bara någon flatfile eller Graphite.
0: Ja, vi kan väl säga det att om någon vill titta på det här nu medan vi, vi pratar till exempel eller att ni inte åker installera en Docker-image eller vad det nu kan vara så om man går in på play.grafana.org så kan man se en massa olika demo-dashboards eh, och se vilken typ av data som man har visualiserat. Och det finns en lista med dashboards det finns säkert 40 stycken där som man kan välja att titta på olika, olika demos. Så att, eh, gå in där och titta och... Eh, ja Kanske blir lättare att hänga med när vi snackar också. Om man kan se några grafer hur de ser ut och så vidare.
1: Ja, och även om du har använt Grafana och känner dig ganska van i Grafana så rekommenderar jag att gå in och titta på den dashboards i att de är uppdelade på olika typer av plug och Jag till exempel var inne och kikade precis nyss och såg saker som jag inte visste om eller tän- har tänkt på innan hur det ska användas. Och det var också ganska intressant för min del.
0: Nu kan man väl säga om Grafana att det finns ett insteg, alltså en tröskelnivå som man ska över. Det är väldigt enkelt att göra den första gener och grafer och hitta dem i sin data men när man ska göra lite mer avancerade saker, särskilt om man då har valt till exempel Influx där det blir en databas query för att få fram sin data då, då är det rätt tacksamt att gå in på den här demosajten och kunna se hur de har gjort och kopiera och modifiera sina exempel. Det är väldigt lite dokumentation som säger straight up hur du ska göra. Den är inte exempeldriven alls så vill du kopiera något så gå in på play.grafana och kopiera det där och se hur de har gjort så kan du förmodligen komma snabbt fram med din egen data.
1: Jo, precis. En sak så en funktion verkligen som jag upptäckte i Graphite är det ju egentligen det är att använda funktionen scale to seconds. För då, om jag, då kan jag jämföra grafer som kanske har olika upplösning. Om jag har en graf som mäter var tionde sekund och en graf som mäter var trettionde sekund. Om jag inte kör scale to seconds på dem så kommer den som är för 30 sekund se mycket mera ut än den som är per tionde sekund. Mm. Men då kan man lägga på en funktion som är scale to seconds one. Då ser man datan per sekund. Då skalas det ner så att säga så de blir jämförbara.
0: Mm. bara tips. Kan man säga något om templating också, kanske?
1: Ja, templating har jag hållit på med lite grann. Det är väldigt nice. Om man har till exempel 10 stycken frontender så kan man göra en template som med hjälp av en reg väljer ut alla sina frontändar och sen blir det som en variabel i dina, din eh, val av grafkälla så att säga. Och sen får du en liten meny högst upp på din dashboard som visar att ah, jag vill välja de här tre frontendarna eller jag vill välja alla frontändar och då blir det en rad med grafer som du har konfatt per frontend och tar du bara en så kommer det bara bli en rad med grafer och det är ganska nice att eh, göra att man kan återanvända ganska mycket och slippa göra samma grafer för varje fronten då man har väldigt många då.
0: Ja, Vi har ju till exempel alla våra hostar i Stockholm och eh, vår andra sajt, de är ju pendlar med en förkortning typ Stockholm, Malmö och Dash, eh, och där har vi en templet och den templeten, man kan göra en enkel templet som bara är liksom komma-separerat värde så kommer det bli en, en lista man kan välja i som är komma separerad av de här itemsen Eh, eller så kan man då göra ett eh, avancerat regex med en fråga som frågar hur många, vad har jag för olika versioner av olika servrar om till exempel andra strängen är eh, vilken typ av server det är, så kan man lätt få en lista på det där. och då kan man bara välja att det här, nu ska vi titta på allting i Malmö så väljer jag Malmö eh, i drop-downen och så blir graferna rätt eller så väljer jag alla och så står den ihop det helt automatiskt så att
1: Jo, exakt, det och det går ju också att kombinera sina templates, så man kanske vill ha alla servrar av generation 2 i Stockholm, precis. precis, ja Eh, dock ska jag väl säga att templating har en ganska hög instegsnivå innan man känner sig bekvämare. Mm, jag det. jag är... såg
0: några filmer på
1: Youtube som går igenom det där och det var... annars hade jag aldrig kommit vidare Nej, precis, mm. det är samma med mig och så jag kom i flera lägen när jag så här ah nu fattar jag så här vill jag göra. Nej, hepp. <laughs> så det, det är ganska mycket ganska hög insteg just för templating, men om man väl får häng på det och får ordning på det så är det otroligt kraftfullt. Mm. Det är skönt.
0: Jag gillar taggar också. När man kan göra alla olika alla dashboards man har. Man kan sätta taggar en eller flera. Och det gör att man enkelt kan välja en dashboard eller flera dashboards. Så att eh, om man till exempel vill göra länkar så kan man säga att det visar med alla länkar som man har med app att göra till exempel. Eller något sånt. Så att eh, taggar är lite som templating fast mellan dashboards kan man säga. Så att det är sånt som också är väldigt smidigt att ha när man gör <coughs> när man har många dashboards att välja på helt enkelt.
1: Ja, precis. För det blir lätt att man... Jag i alla fall har ju en himla förmåga att få test 1, 2, 3 Peter, 1, 2, 3, Peter test Peter test 2 och så vidare och sen, Oj, den här vart ju jättebra ja, ja.
0: Ska man bara tagga dig med jättebra så visar man bara alla taggare som är jättebra
1: Ja, precis Det är, det är smart.
0: Ja. Ja, Tack för tipset ja, Sen har vi även Play då, där hittar jag precis men det är ju att om man inte har jättemånga skärmar på kontoret så kanske man har flera dashboards som man vill visa med jämna mellanrum och då är det jätteenkelt att eh, bara välja vilka dashboards så kommer den bara visa en dashboard i taget och sen byta mellan dem. Det eh, också rätt nice. Den kan man också välja med sina taggar så det är skitsmöjligt.
1: Mm. Det ser snyggt ut i alla fall när exekutivs kommer på besök. Precis. Och det är viktigt och då så säger man, man får... titta vilka fina dashboards vi behöver fler tv-apparater och de måste vara 4K. Och då säger de, här är alla en <laughs> säck
0: med pengar. Ja, precis så är det. Det är jätteenkelt. Ja. ja, Men alla vet att management gillar grafer och sånt, så att det, det, är, det är skitbra. Ja, mm. det,
1: ja, det är väldigt bra. Men sen också om det är så att man vill bara göra riktigt swanky dashboards så finns det en lista på, nu kommer jag inte ihåg om det är Wikipedia eller om det är på Graphite hemsida, men med specialiserade dashboardfunktioner. Och där finns en del som ser riktigt, riktigt fancy ut. Um, som man kan göra men en, många av dem är ganska knöliga att kom, konfigurera och sådär man måste skriva JSON för att välja ut graferna, och vilken data det ska vara och så vidare men när man väl har gjort dem så kan det bli riktigt coola dashboards verkligen. Och det är sånt man kan ha på hemsidor och sånt. Som ska presenteras för liksom, extern tredjepart. Där man kanske vill begränsa vad det är för data man visar och så där.
0: Det var en bra tips där också. Att, eh, det, man kan bara högerklicka på ett objekt och säga ge mig JSON. Och eh, så får man JSON-kod som man kan länka in till något annat. Så det är också väldigt smidigt om man vill se hur en graf sitter ihop.
1: Mm. Jag brukar använda det för att kopiera grafer mellan dashboards. Mm. Mm. Ja. Eh, just det, och eh, om ni vill testa er egen miljö så har jag gjort en Docker container som innehåller eh, Go Carbon, Graphite Web och Grafana eh, och den eh, bara startas som en demon så får man två portar, port 3000 för Grafana och två port 2003 för sina metrics eh, och eh, kollar man på min eh, Docker Hub-sida så står det där hur man kör den och, och hur man ska göra om man vill ha persistent data och så här. och den egentligen är en drop in eh, metrics eh, container för som vem som helst kan använda då, ihop med kollektiv eller stadsdele och bara mata data från sin applikation. Då.
0: Ja, grymt att
1: testa med. Ja,
0: verkligen. Komma igång. Eh, vad hade vi mer att säga då? Eh, det här olika backen så det märker man väl ganska fort själv antar jag när man googlar och om man har mycket data man ska skiffla och så vidare att man finns ja, alternativ exakt. så att eh,
1: inte och, och, och framförallt är det ju så att eh, försök att komma igång med Metrix om du inte redan har det för det, det gör verkligen ens liv mycket bättre och med graphite ekosystemet så är insteget jättelågt för att göra det jämfört med till exempel Cacti eller andra äldre varianter för Cacti var ju verkligen det var ju som att få en smäll i ansiktet och sen var du doppad i typ vaniljsås för att innan du kom igång liksom. det var ett jävla helvete ja. och sen var det ganska tråkigt när man väl höll på med det men man fick sina grafer
0: Precis, man fick grafer men med kassupplösning
1: ja exakt och mitt största cacti-system jag hade det samlade väl kanske in vad ja, kan det 800-900 mätpunkter eller någonting medans eh, graphite fick jag flera tusen bara genom att jag konfade upp kollektiv på alla mina maskiner via min eh, config management
0: och där tänker jag också att en, en av anledningarna till att det här är intressant det är väl också att nu för tiden så sker saker så jäkla fort. Du har väldigt hög upplös- alltså hög bandbredd och det är väldigt kort latens på sida, till exempel. Så att om du har en fem minuters upplösning så kommer du inte, det kommer att se ut som en flatline om det är någon som gör en request till din server. Men kan du få tio sekunders upplösning då, som är default på många av de här värdena så är det ju jag kan åtminstone se att oh, där händer någonting mellan 9:45, 10 och 9:45, 20 händer någonting. Istället för att det händer någonting mellan 9:40 och 9:45.
1: Ja, exakt. Det... Och, och, om man, mm, och Skulle man köra med fem minuters deploys på till exempel ett företag med många utvecklare som kanske har continuous integration, då kan det ju ha kommit så att två, tre deploys mellan två mätpunkter. Liksom.
0: Ja, det, det går inte. Liksom. Det skalar inte till, till dagens hastighet. Så det, ni måste testa. Alla måste prova.
1: Ja, alla, alla ska med. <laughs> alla ska. <laughs> ha,
0: har vi några mer tips och tricks då?
1: Uh, ja um, Eller hämnta? tips och tricks, det är mer en fråga Hur man ska mm. göra med null values Alltså nollor, ska man visa dem Ska man ta bort dem, ska man köra flatline Ska man ha hål i grafer, ska man gömma det eller inte Eller ska man säga att de är noll
0: Ja det, det är en väldigt bra fråga Det här ställer man in per, per graf Egentligen, uh, vad den ska göra När det inte kommer kommit någon data Så i, häromdagen så hade vi problem med Att uh, några burkar inte rapporterade in Sina punkter via statsd Och uh, då hade jag den connected vilket innebär att man ser inte att det är ett hål utan det ser ut som att ja, det är en rak linje. och Sen var jag inne och pillade på grafen och, och klickade av det där så att satte den till null value. Och helt plötsligt så får man ju, eller sätter man den till null då. och då ser man att det är ett hål här emellan. Just på den burken så var det ganska viktigt att se att det var ett hål för det visar sig att det var fel upplösning ställd mellan den som skickar ut och den som tar emot och det, då kan det bli hål. och Då tappar man ju data så det är ju ganska otrevligt. Eh, ja. Alternativt är att sätta as 0 Och då får man ju linjer som ser ut som att den går från eh, 100 till 0 och sen upp igen När det kommer ny data Så att Det beror ju på lite om Du ska visa den för exekutivs Kanske du inte vill ha massa hål i grafen Men vill du se att du faktiskt har data Och att det spelar roll att ha ett hål Då är det jätteviktigt att sätta den till rätt mm.
1: eh, Det jag brukar göra Det jag förväntar mig nollor Det är till exempel när jag samlar in, eh, samlar in Data från switchar då kanske jag vill ha nätverksdata från alla portar men alla portar är inte nödvändigtvis igång eller aktiva då brukar jag helt enkelt bara filtrera bort alla nollvärden från min graf mm,
0: det alltså praktiskt. i själva
1: visningsläget i, i datan jag tar inte bort det i jag tar inte bort det i själva grafen utan jag tar bort det i visningsläget att man filtrerar max over zero och under zero mm.
0: det är gott på Mm.
1: framförallt är ju en rolig sak att titta igenom när man håller på med Grafana graf, 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 graf är att kolla igenom vilka funktioner som finns på sin data så, och köra då i och med att man kan ha till exempel medianer över ett antal minuter eller eh, medelvärden, max mean eh, as percent och sådana saker som till exempel en sak jag brukar göra är med CPU eh, graferna, om man har till exempel 8 eller 16 CPU-er så brukar jag ta s-percent 800 så att jag i alla fall får grafen 0 till 100. För då kan jag jämföra CPU-användningen mellan två olika maskiner, en med 4 kors och en 8 kors till exempel. Så kör jag den ena s-percent 400 och s-percent 800 så kommer det ändå vara 0 till 100.
0: Mm, det gjorde jag en eh, spännande. Man tog, eh, det var en jäkla massa värden som, av de som inte är idle som kollekterar på rapporterar på default. Och hade man varit smart så hade man såklart satt in collect det, att ha ett plugin som aggregerade här från början. Men då måste man ju ändra gammal data, det vill man inte. Så att det gjorde var att man slog ihop de där, så gjorde den en divide. De aktiva CPU, typ så CPU wait system och så vidare. Och gjorde en divide på CPU idle, så att man fick liksom mellanskillnaden där mellan, så man kunde se liksom totalen av det. Och sen så gjorde den en omvandling
1: till hundra. Ja, okej.
0: Så att, det kan vara lite olika och det är jätteförvirrande i början, så att, mm. det får man pilla med.
1: Uh, nu ska vi se. Jo, jag har ett tips till för grafer, speciellt nätverksgrafer. Det är i grafana specifikt, så kan man lägga in en funktion för hur i axeln ska hanteras för vissa grafer. Och det jag gör då är den eh, exemplet att man har indata uppåt och utdata neråt så det blir som en spegelvänd graf då för in- och utdata. Eh, och det fanns som exempel på playgrofana.com också såg jag.
0: Mm, det är jättesnyggt. Eh, jag har en annan här och det är att vi har ju olika sajter. Så tar man då till exempel eh, stockholm sajt och eh, Malmö sajt. Så är det bara en av dem som är aktiv i taget. Och eh, har man en massa dashboards och många som använder den här datan så kan det vara trevligt att ett, man vill titta på den här sajten som är aktiv. Och då kanske man vill göra så att man läser all grafdata från den sajten som är passiv istället. Då kan man ju använda sin template till att välja vilken datasource det är som ska vara aktiv. Så att man gör läsningar på en sida och skrivningar på en sida. Mm,
1: precis. Ja, det finns väldigt mycket man kan göra. Och Framförallt är det så, i och med att Grafana är väldigt roligt att hålla på med, så blir det ju gärna att man an- gör väldigt specialanpassningar för sin egen verksamhet så man verkligen får ut den datan och den eh, informationen som är relevant för affärs- affären man gör. Liksom. Mm och det, det tycker jag är ett stort värde i Grafana och det är något man till exempel aldrig gjorde i en del system för att det var, det var jobbigt att göra nya grafer helt enkelt eller nya dashboards
0: mm. och sen just att många kanske redan har grejat med Elasticsearch och ha data med Logstash och så vidare och då kan man ju titta på att stoppa in den datan i det här också och få ut grafer och sånt så att eh, man kan ju använda data man redan har också eller konvertera det till någon sån influx eller någonting sånt
1: Jo, precis. Och det är också väldigt enkelt för att till exempel i Graphite så kan du ju mata in data, äldre data, om det till exempel har loggar med. om du loggar en metric så är det ganska enkelt att skriva ett skript som bara tar ut ditt timestamp och din data du vill logga och sen matar du in den med timestamp i Graphite så kommer du få historisk data in i din Graphite också. Då. Mm,
0: och där har man ju annotations som ingen av oss har tittat på vad jag förstår. Eh, där du kan ta särskilda logevent som att eh, deploy new site kanske är ett logevent och då kan den rita upp en, en bara en sträckad linje över din graf så att du kan se att oj här la jag in en ny deployment och alltså var det därför sajten gick långsamt och inte något annat.
1: Ja precis, eh, den båta drömmen för min del det är att ha, eh, att ha det kopplat till Jenkins så när man trycker deploy i vårt CI-system så läggs det in en annotation automatiskt i relevant graf då. Mm, det, borde det borde gå att göra.
0: Det måste gå att göra. Ja Säkert Det <laughs> är bara tid som krävs för att hitta ja, exakt. Ja, det är Ja exakt Jag har ett generellt tips också För att jag står mig på det här häromdagen eh, Och det generella tipset är att Om man kör eh, VPN Och eh, ens eh, arbetsgivare Vänner eller vad det nu kan vara Har Cisco AnyConnect eller Connect Eller något annat sådär Uniper eh, VPN som kräver att man installerar en Java-motor och massa paket och grejer. Så kan man ofta stunta det och bara köra Open Connect istället. Som är en SSL-VPN-textbaserad klient som funkar skitbra. Och ja, brukar faktiskt funka bättre än de andra Java- och ja, bloatade klienterna som Cisco, Pulse och Unipro
1: Ja, Jag kan nog säga att jag har nog... 100% av gångerna jag har försökt använda ett proprietary VPN, bara gett upp och installerat OpenVPN <laughs> istället.
0: <laughs> ja, precis. Det här, ibland kanske man är tvingad för att en kund eller ib eller vad som helst kör en viss VPN-grej. Så då kan man köra OpenConnect. Så det var, det var dagens generella tips. Mm. Ja. Vill du säga något mer om, om Grafana och det här innan vi avslutar den biten?
1: Jag hade något mer att säga, men, eller det finns alltid mer att säga om Metrix, för det är så fantastiskt roligt, men vi har ju pratat ganska länge nu. Så vi... Ja, sen skulle man nästan
0: vilja visa, men det är ju svårt att visa över podcast. Så att, eh... Ja, exakt.
1: Det är kanske nästa grej, vi måste ha sådana här webinars, syssopparna webinars, där vi kan skicka ut massa tjusiga spam e-mails och inbjudningar i kalendrar och grejer till folk. Det... Kan man använda jättelska.
0: konferenssystem som inte funkar och, det Exakt alltså,
1: ja, Det låter grymt ja, Next level <laughs> next level of det är när vi har syshopparna Enterprise <laughs> <Det är laughs> Som jag längtar <laughs> ja, <exakt. laughs>
0: Och då ska vi bara köra med Cisco AnyConnect och Pulse Connect VPN Japp yep. yep. Så är det Ja, jag har en fel också. Eh, okay. och, och det var alltså det var inte så mycket fel eller vad man ska säga. Att, eh, jag uppgraderade till nya macOS på laptopen och eh, så skulle jag SSH och då fick jag upp en password prompt. Tänkte jag, det var konstigt. Jag har ju liksom alla SSH-nycklar i min Agent och Keychain och allting sånt. Eh, så letade jag det och gjorde list på dem och de fanns inte med. Jag försökte lägga till och det gick inte och så vidare. Eh, och då var det helt enkelt så att eh, jag hade några DSA-nycklar och de stöds inte längre för att köra med den nya versionen av Open det är sen Open SSO 6.7 eller något sånt gammalt. Så att nu är det väl 7 eller 8 som är ute tror jag. Så då stöds inte DSA. Så att kör du med DSA-nycklar så är det hög tid att uppgradera. Och kanske prova Elliptic Curve eller köra RSA med stora stora nyckelstorlekar och sånt. Så det, det kan man vara att tänka på.
1: Ja, jag råkar ut för samma sak när jag skulle logga in på min första Debian 7-dator. För de har ju OpenSO 7 och där stöds inte, heller DS sa längre. Ja,
0: sådär, festligt. Då står man där med skicket på brevbladet. Eh, korrekt. Ja, och det vill man inte.
1: Ja, då var det ett avsnitt till av Syshopparna. Och vi är himla glada för att vi, ni lyssnar. Och jag har faktiskt sett vår podd nämnas i diverse Facebookgrupper och så vidare. Vilket är himla roligt.
0: Ja, jag måste säga att eh, det är jättekul. Det är kul med feedback. Det är kul att se när folk eh, twittrar till oss då och då och eh, så vidare. Så att, eh, kör på, ge oss feedback. Eh, kom gärna med frågor om det är något särskilt ämne ni funderar på eller eh, om vi kan gå in djupare på någonting. Så gör vi gärna det. Annars så eh, sitter vi här och pratar som vanligt.
1: Ja, gutt Och det var avsnitt fem om Metrix. Tack för eh, att ni lyssnat. Ja, glöm inte syssa Och eh, ha det bra. Hejdå, hejdå.
0: Hej.